0: Tervetuloa Tiedotusosastolle. Viesti ry:n virallinen tiedotuskanava Tiedotusosasto avaa, mitä kaikkea viestintä on ja miten sillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tiedotusosaston päällikkönä toimin virkani puolesta minä, Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan, arvoisa kuulijamme. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen. Viestiöiden tehtäviin kuuluu yhä useammin sparrata muita esiintymään ja toisaalta moni organisaatio on innostunut kovasti järjestämään erilaisia keskustelupaneeleita ja, ja, ja tapahtumia ja näissä myös sitten viestien tehtävä on, on tämmöinen tilaisuuksien moderoiminen ja yhä enemmän sitten kaivataan sieltä verhon takaa esille tuloa ja enää ei haluta kasvottomia organisaatioita, vaan ihmisiä Todellakin halutaan estraadille ja ää, myös sitten johtajilta halutaan hyvää ja laadukasta esiintymistä ja, ja parrasvaloihin astumista. Ää, ja voiko seinäruususta sitten tulla lavaleijona ihan treenaamalla tai muilla hyvillä vinkeillä Siitä meillä on täällä tiedotusosastolla keskustelemassa tänään Peter Nyyman. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos. Terve.
0: Sä olet kokenut esiintyjä tai, tai ainakin olet vähän tuossa harrastellut esiintymistä. Kokeillut. <laughs> kokeilut? Kokeillut, niin kuin se oli, kun tuossa äsken sanoit tuossa ennen äänitysten alkamista, niin äh, olet siis viestintäyrittäjä ja, ja voisiko sanoa toimittaja ja juontaja. Ja mitä voisi vielä muuten tituleerata sinua?
1: Viestintävalmentaja. viestintävalmentaja valmentajaa. sanoa oikeastaan, olen yrittänyt itse määritellä itseni, kun sitä on kysytty. Ja ehkä paras vastaus on siis se, että, tai paras niin määritelmä on se, että niin kuin, niin kuin laaja-alaisesti viestintä, ihminen kaikki mitä mä teen omasta mielestäni, liittyy jollain tavalla viestintään, kommunikaation, ihan niin kuin elämässä ja yrityselämässä suurin osa asioista – Suurilta osin liittyy nimenomaan siihen. Mutta tämä, että juontaa tai moderoi Köh. viestintävalmentaa, journalisti toimittaa koulutukselta, niin sitä myös tehneenä, niin, niin kaikki tällaiset viestintään laajastikin liittyvät. Ja viestintäyrittäjä, joka tekee, tekee yrityksille ja yhteisöille digiaav av tuotteita ja podcasteja ja mm-hmm, videoita, mm-hmm. vaikka mitä. Niin Mutta se ehkä sopii mun, mun puolelle. Puol vallaton kuulostaa niin kuin liian, liian edesvastuttomalta, mutta puol levottomalle luonteelle sopii. että Mähän en ole koskaan oikeastaan tehnyt tämmöistä niin kuin kahdeksasta neljään yhtään samaa duunia koko ajan. Mutta joku punainen lanka pitää olla, joku yhdistävä tekijä ja se on just tämä viestintä tuota kulma. Mutta se, että mä teen erilaisia hommia viikko täyttyy eri jutuista, niin se sopii niin mun luonteelle ja loistavasti.
0: No hyvä, ja sillä saa kalenteri mukavasti täyteen. Ajankoilla. Joo, ja vähän sen mukaan myös, miten
1: itse haluaa täyttää. Että vähän tämmöinen, mä myös myös yrittäjähenkinen, että ihan kiva toimeen niin kuin oman, oman firman kautta ja itse olla oma, oma itsensä niin kuin herra ja narri.
0: Kuulostaa hyvältä. Sut tämä kuitenkin niin ehkä suuri yleisö, niin tuntee sinut uutisvuodosta. Ja sitten sä oot ollut Maikkarin uutis- uutisankkurina jonkin aikaa ja sitten sut on nähty paljon juontajana eri keskustelupaneeleissa ja tilaisuuksissa. Mut mikä on ollut sun ensimmäinen alan työpaikkasi?
1: Minun ensimmäinen alan työpaikka oli kyllä varmaan, kun opiskelin journalistiikkaa, tuolla Helsingin yliopiston valtiotieteellisen svenska sosiaal ruotsiksi, niin tota, mun ensimmäinen, no ensimmäinen kunnon viestintäduuni oli varmaan Vestra lehdessä Tammisaaressa, Raaseporissa kesätoimittajana, mutta sen jälkeen seuraava homma oli erinäisiä keikkoja tuonne radion ruotsinkieliselle puolelle, mutta ensimmäinen ehkä kunnon sellainen, Vastuullinen palkkatyö, jossa joutuu oikeasti hoitamaan jotain isompaa kokonaisuutta, oli sitten kun mä kaverin kanssa päätoimitimme puolen vuoden jaksota, vuoron perää päätoimitimme ruotsinkielistä ylioppilaslehteä Studentbladetia tuossa uudella ylioppilastalolla sen ylimmässä kerroksessa.
0: No niin, media-media alaa siis ihan nuoresta pitäen harrastettu.
1: Joo, että kyllähän se oli minun ensimmäinen mietti silloin, kun piti pohtia, mitä alkaa opiskella ja niin edelleen, niin, niin kyllä se oli varmaan niin, että mä olen ollut niin kuin yhteiskunnallisesti kiinnostunut ja, ja opiskelin niin valtioppia pääaineena ensin. Ja olin harjoittelijana, virkamiesharjoittelijana tuolla ulkoministeriössä ja valtiovarainministeriössä ja noissa hommissa. Että se niin kuin yhteiskunta ja historia tämmöistä oli. Ehkä ensimmäinen sisältö intohimo, jos miettii työelämää, mutta kyllä sitten se kaikki selvin intohimo pikkuhiljaa jalostui siitä. Se oli kyllä niin kuin kommunikaatio.
0: Mm. Joo, sitä voi hyödyntää hyvin monessa ammatissa ja monella tavalla.
1: Joo, ja oikeastaan koko elämässä. Mitä muuta niin kuin elämä on kuin yhteistoiminta ja vuorovaikutusta ihmisten välillä? ja Sehän on viestintää.
0: Mm. Mitä sinä päädyit muuten uutisvuotoon?
1: Uutisvuoto lähti siitä, että me tehtiin broadcastersin kanssa Maikkarille mediapelinimistä nimistä debattiohjelmaa, joka tuli iltapäivän päätteeksi viisi päivää viikossa suorana lähetyksenä. Kiitos, hyvä koulu, televisiokoulu, tämmöinen haastattelun koulu Tehtiin kolme vuotta sitä. Ja, ja tota, se loppui sitten varmaan siihen, että se, se niin liike-energia alkoi vaan siis meidän tiimiltä loppuun. Oltiin tehty niin intensiivisesti kolme vuotta tästä. Ja se oli kiva juttu ja meni hyvin ja tuli vähän palkintoja ja tuommoista, että, että kaikki oli niinku jees siinä. Mutta siis se, että äh, mä jäin sitten Broadcastissa sille, Saku tuominen Juha Tynkkynä sanoi, että joo, että et, et, pysytään, keksimään nyt jotain. Katsotaan vielä, etetään vähän auki. Ja ohjelma loppui sitten mediapeli kesäkuussa. 98 ja, tota, ja sitten ne yhtäkkiä keksiä, että hei, että Englannissa on tämmöinen formaatti kuin ohjelma, kun have news for you. Ja olisi muutama jakso täällä niin mukana toimistolla, saatiin Englannista, että tota, et tämä voisi olla semmoinen, mitä voisi yrittää Suomessakin, että tämä voisi toimia. Katsottiin sitä ja sitten, kun Juha kysyi multa, että hei, et Peter, voisin näkeväsi, voisin nähdä itse tuossa hostin roolissa juontamassa sitä. Olen kuitenkin vakavissa toimittajakoulutus ja tehnyt näitä hommia vastaavaa. Vähän viihteellisiä. toisaalta joo, että se on vähän uutisviikon satiria, siinä on kuitenkin vähän semmoista myös uutisankkurisatiirin roolia. Ihan perus semmoinen no miksi ei kokeillaan, tässä mitään muutakaan oikeastaan ole, että heittäydytään Ay- nyt sitten. Ja sitten otettiin se Suomeen ja siitä se lähti sitten pelottien kautta. Jari Tervo löytyi nopeasti ja Toistokapteeni ei oikein mitenkään haluttu löytää. Sitten, sit tota, Tommi Taaberman ilmestyi ihan loppumetrellä. Ei ollut enää aikaa aika rahaa tehdä pilotteja. Sitten yhtäkkiä huomattiin, että hei, tähän että toimii ihan loistavasti. Ja jo, aina ei voi edes suunnitella sitä, miten joku onnistuu. Et se on vasta nähtävä. Ja jos se on onnistuakseen, niin mahtava juttu.
0: Sä kävit uutisissa välillä, niin mikä saa palamaan palaamaan uutisvuodon pariin?
1: No, mä miettinyt itse vähän sitä, että liuku tällä uutisvuoto uutisaksilla niin se on kuitenkin niin kuin samaa, samaa niin kuin viivotinta koko ajan, koska tosiaan uutisvuoto käsittelee niin kuin uutisviikon aiheita satiirisesti. Sen takia mulla ei ollut yhtään outoa hypätä myöskään aikoinaan uutisiin, vaikka totta kai mediassa vähihmiteltiin, että saako noin edes tehdä, että hypätä niin ankkuriksi tuommoista ohjelmasta, mutta me ylellä nähtiin vaikka iltalypsy, sielläkin oli välillä näitä uutis uutisten ihmisiä mukana, että ei se nyt niin sillä tavalla mahdoton tai vakavaa ole. Totta kai voidaan tehdä eri rooleja ja, ja ne roolit edes niin hirveän erilaisia on. Ja sitten mä olin kahdeksan puoli vuotta Maikkarin uutisissa, hieno, hieno kiva pesti, hieno yh- yhteisö, tärkeä niin työ ja tehtävä, mutta sitten Maikkari, joka oli monta vuotta halunnut uutisvuodon ja Yle siitä luopui, kysy sitten, että hei, et kun säkin nyt oot Maikkarilla näin, niin Kyllä pitää tulla tekemään, että sanoit hieno jotenkin homma. Ympyrä sulkeutui sinne. Mä ajattelin että itse, no vaihtelun virkistä, että jotenkin se, että uutisuunta tulee maikkarille, ja sitten mua pyydetään siihen, ja sitten mä en siihen, ja näkisin, että muut tekee uutisuunta maikkarissa. Se olisi ehkä tuntunut kuitenkin jollain tavalla, tietää, että ehkä se on mun lapsi siinä mielessä myös, että pakkohan mun on mennä se. Niin se. se niin ajo, ajo, ajo mut ennen kaikkea siihen. Ja mahtava formaatti, Sitä on aina ollut tosi kiva tehdä, Mä en lähtenyt aikoinaan yleltäväksi sen takia, että sitä ei olisi ollut kiva enää tehdä. Mä ajattelin että tässä on pakko niin aikuisena tehdä jotain muutakin. Niin sillä tavalla joo. Ja sitten kiva vaihteeksi taas niin katsoa uutisviikkoa, tämän yhteiskunnan vakavia, vähemmän vakavia tapahtumia niin kuin semmoiselta kantilta, jota ei pysty niin kuin perinteisessä tekemään. Että sekin sopii tälle mun tämmöiselle... Mielelle, joka nyt liikkuu eri asioiden välillä.
0: Mutta sä et näe mitenkään hirveästi ristiriitaa siinä, että sä olet, olet ajelehtinut näistä ohjelmista
1: toiseen. En yhtään. Se on, se on niin kuin helpompi myydä jotenkin niin kuin ristiriitasena, että eihän niin kuin noin voi tehdä, että ihmisen pitää aina pysyä niin kuin suutarin lestissään. Mutta mut toisaalta se pointti siinä, että niin paljon eri juttuja me tehdään. Meillä on väkisinkin erilaisia hattuja hyllyllä. Joudutaan sitten työtehtävien mukaan niitä hattuja niin vaihtelemaan. Kun me ollaan niin pieni nivoutunut yhteiskunta kuitenkin niin monella tasolla, että, että jos on niin ammatti ihminen ja, ja tietää, niin kuin, että se työ etiikka ja moraali on, on kohdallaan, niin kyllä sitä tietää, mitä voi ja mitä ei, ei voi tehdä. Mä en itse ole kokenut sitä minkäännäköisenä, minkäännäköisenä myöskään ongelmalla. Että meissä kaikissa löytyy myös nämä puolet ja puolet, että jos sä oot tehnyt, niin kuin, sanotaan, että se on... Matti Rönkä, niin miksei Matti, no Matti Rönkä kirjoittaa myös fiktiivisiä dekkaritarinoita. Että se käy niin tämmöinen fakta-homma, ei siinäkään mitään ongelmaa. Nämä on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ei, 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 mun mielestä ei pidä tuota liikaa tehdä asioista ongelmaa, jos ne ei ole. Mutta toki kannattaa niin olla tarkkanoissa asioissa ja olla tietoinen siitä, mitä tekee ja mitä ei tee. Mut se on toinen asia.
0: Näin varmasti, tai väitetään, että työelämässä myös lisääntyy tämän tyyppinen, että todellakin – sulla on niitä eri hattuja ja sä teet eri tehtäviä, olet eri rooleissa. Joo, Mutta, tämä aikakausi, mm. mitä
1: eletään, on, on varmasti aina enemmän siihen suuntaan.
0: Hmm. Ja silloin kuitenkin, tai silloin just mietitään myös niitä eettisiä rajoja ja muuta kaikkea. Että ja hyvä, sitä edustaa, joo, hyvästä mietitään. Joo,
1: pitää tiedostaa asiat silloin jo on aika pitkällä.
0: Joo, juuri näin. Äh, no, mikä on saanut esiintymisalalle? Onko se ollut selvää sulle, sulle aina –
1: Tuo on hyvä kysymys. Mä luulen, että se saattaa olla vähän, vähän tämmöistä kuitenkin niin kuin geneettistä ja kasvatusympäristöä, koska mun vanhemmat on siis tämmöinen tausta, että mun isä, se oli kyllä niin kuin liike-elämässä sitten, oli tuolla Hankenilla ruotsankielisessä kauppakorkeakoulussa ja näin, mutta siinä samalla vielä ja niin kuin valmistuttuankin vielä niin pari-kolme vuotta sen jälkeen teki ammatti saksofonistina ja huilistan ammattimuusikkona elätti itsensä, ennen kuin siirtyi sitten liike-elämän palvelukseen. Eli vahvasti ikään kuin esiintymistä ja tämmöistä luovaa toimintaa yleisö edessä. Ja mun äiti taas, joka sitten taustaa, myöhemmin, teki pitkä uran yksityisyrittäjänä, mutta oli, tota, oli koulutukseltaan tämmöinen somistaja ja ja sittenkin oli Stockmanin malli, mm-hmm. <laughs> mikä myös on aika paljon esiintymistä ja no. framilla olemista. Niin mä luulen, ja kuorossa laulo ja vastaavaa, että, 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 että mä luulen, että... Ja mulla on yksi sisko, joka niin näytteli esimerkiksi, että, että, että kyllä mä luulen, että, että varmaan hyvin paljon tiedostamattakin tulee asioita kotoa. Ja joko niin kasvuympäristöstä tai, tai geenistöstä, että, että ei ole vaan koettu niin vieraaksi. Ja mun vanhemmat, jos on tehnyt semmoisia juttuja, kun on tehnyt, niin ehkä ne ei ole ollut niin hirveä introvertteja sitten. Et, et ehkä tässä myös on vähän geeniperimää.
0: Mutta se on hyvä, että saa sellaisia esimerkkejä lähipiiristä, että hei, et jos muut pystyy, niin mäkin pystyn.
1: Joo, se, se pitää paikkansa siinä mielessä. Et ainakaan ei ollut semmoista kynnystä koskaan, että et, eihän musta voisi tulla ihmistä, joka esiintyy julkisesti ihmisten edessä.
0: No todellakin tänään puhutaan esiintymisestä ja esiintymistaidoista tässä podcastissa. Ja, ja tota, viestilö on ehkä pikkusen tämmöisellä organisaatioviestilöllä pieni taipumus siihen, että jäädään sinne verhon taakse, ollaan taka-alalla ja annetaan sitten tilaa sinne ää, muille ihmisille ja, ja johtajille. Mutta tota, miksi sinun mielestä viestintä tai tämmöistä niin esiintymistaitoa kannattaisi ihan jokaisen ja, ja varsinkin niin viestinnän työssä niin äh, vähän treenata?
1: No viestinnän työssä ylipäätään siis niin kuin firmoissa... Niin, niin mä sanoisin, että koska kaikkihan me jollain tavalla halutaan niin kuin myydä jotain, vaikka sä olet luokassa sä haluat myydä tietoa oppilaille, jotta ne niin kuin ostaisi sun tarjoaman tiedon, ikään kuin, jos näinhän voisi niin mieltää sen. Niin me ollaan niin kuin ikään kuin myymässä jotain, en yhtään kyynisesti tarkoita sitä, niin homma on se, että myös kovassa kilpailussa tänä päivänä meillä on valtavasti kaiken näköistä informaatiota ympärillämme, niin se, joka osaa vähän paremmin ja vaikuttavammin viestiä, ja niin myydä sen juttuunsa, niin tiukassa tilanteessa se kippaa ehkä sitten hänen niin laariin, se diili, tai, tai saa sen vaikutuksensa niin läpi. Ja se, se on minusta tärkeää jotenkin miettiä, ja, ja, tota, ja niin hyväksyä, että näin se vaan on, ja, 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 tota, ja myös hyväksyä se, että niin fiksoja ja rationaalisia, kun me niin kuin mielletään itsemme, niin, niin mehän ei myydä niin faktoilla, että ei riitä se, että siinä nyt on on laita ja hinta poiset tuosta pois, että se ei ole myymistä vielä. Se on vain jonkunnäköistä toteamista. Ja plus se, että jotain niin kuin mainoksia TV:ssä, eihän niitä myydä millään niin kuin faktalistalla, missä kaikki tekniset tiedot esitetään. Koska se ei meihin. Meillä on tutkimustakin mukaan, niin paras tapa vaikuttaa ihmiseen ja miten me ajatellaan asioita on mielikuvien ja niin kuin tunne pohjasten juttujen kautta. Eli pitää oppia vähäkäyttää minkä jo retoriikkaa 2500 vuotta sitten – antiikin Kreikassa niin kuin ymmärsi ja teki siitä tieteen. Tämä pitäisi ymmärtää. Ja se vielä, että tänä päivänä varsinkin se, että tiedottaminen on, on viihteellistynyt ja se on, niin per, niin on niin personallistunut, mikä tarkoittaa just sitä, että pitää päästä niin ihmiset läpi. Se näkee jopa kulttuurisissa trendeissä että – Näetkö tänään enää bändejä missään? Ne on kaikki yksittäisiä artisteja. Eli persoonat on tullut tosi voimakkaammin esille ja sama pitäisi näkyä myös niin kuin firmoissa ja muualla. Ja sitten taas toisaalta se, että se, se tota noin, että, että se viihteellistyminen näkyy myös siinä, että ei mennä katsoa, mitä niin kuin presidentti Atlantin takana viittailee ja tekee, Parikymmentä vuotta sitä kukaan ei niin kuvitella, että kuka voi tiedottaa asioista sillä tavalla. Kun tarkoittaa ylipäätään sen, sen että sitä, että, että tapa myös niin tiedottaa asioista, niin semmoinen 90-luvun tyyppinen sähköpostitse lähetetty niin kuin tiedote, niin ei se niin kuin toimi enää. Se ei erotu millään tavalla joukosta ja se on ihan liian jäykkää ja ihan liian niin kuin, niin kuin tylsä nykymaailmassa. Santaa myös hyvänä esimerkkinä vaikka Reijo Karhinen, joka joka nyt eläköityi OP:sta, mutta hän alkoi niin henkilökohtaisesti twiittaamaan ja, ja kaikki näki, että ei tämä minkään niin viestintäosaston hänelle kirjoittama twiittipaketti, vaan hän ihan omana persoonana laitto rentoa tekstiä ja omia niin havaintoja, oivalluksia ja mielipiteitä. Ja kuinka paljon se on kuule aikoinaan OP:n brändiarvoa rahassa laskettunakin kasvattanut. Et se on myös hyvä pointti, mitä pitää mielessä, että et sinä voit tehdä asiat niinku vähän, vähän rennommalla. Et pidä kiinni faktoista, älä tee hölmiä juttuja, mutta sä voit jollain tavalla vähän niinku ikään kuin viihteellisemmältä rennommalla ja persoonallisemmalla tavalla viestiä.
0: Eli onko niin, että et, et enää ei haluta niitä logoja ja niitä tällä, tällaisia etäisiä organisaatioita, vaan halutaan just kasvoja sinne. Ja myös sitten erityisesti johtajilla on se rooli toimia tämmöisenä organisaation kasvona, ja siksi heidän pitäisi erityisesti... Treenata tätä esiintymistä.
1: Joo, tässä on niin kuin by the good, sano, saksalainen, eli, eli kenen logotkin voi olla siellä ja organisaatiot – ja koko yhtiön niin brändi voi olla mukana siinä kokonaisuudessa, Mut, mutta sen rinnalle tai sen keskiöön – pitäisi saada just niin kuin, tänä päivänä kulttuuri vaatii sitä, että vähän enemmän ehkä henkilövetosta – ja, ja, tota, ja, ja til tavalla vähän, vähän niin rennompaa, vähemmän muodollista otetta – joka ilmeisesti nyt tässä kulttuurissa uppoaa paremmin. Se ei tarkoita, että kaikki pitäisi jotain pellejä tai elämöidä tuolla, tai olla kauhean super mutta se voi kuitenkin hoitaa persoonallisemmin ja, ja vähemmän jäykästi.
0: Sitten johtajien lisäksi asiantuntijoilta odotetaan yhä enemmän näkemyksiä ja kantaa ottavuutta, niin nyt yritykset hyvätään niin. saman henkeen, joo. Miten miten mielestä asiantuntijoita voisi rohkaista enemmän vielä, vielä näkyviin ja, ja, ja lausumaan näkemyksiä?
1: No no mä mä en tiedä oikein, että miten voisi rohkaista, jos ne ei ei halua sitä tehdä, mutta ehkä vähän samoilla argumenteilla, että aika on sellaista, että tämä kaipaa persoonia, tämä kaipaa sellaista, mikä ei ole niin hajutonta ja mautonta ja väritöntä, vaan vähän vähän rohkeampaa. Mutta sehän on tiukka... se niin balanssikysymys ja, ja tota, siinä on kapea marginaali, että, että miten sen tekee, että se ei mennä eikä olla liioitella asioita ja muutu just niin pelleksi jollain tavalla tai epäuskottavaksi. Mutta joka tapauksessa se, että, että se liukuma siihen suuntaan, että vähän enemmän persoonaa, peliä, vähän jotain sellaista, mikä ei ole niin, niin äärimmäisen – tarkasti suunniteltu, että sitä niin kommunikea on niin viisi vuotta hiottu, että ei se nyt varmaan yhtään ketään ärsyttäisi, se on yhtäkään niin kuin, väärää tai, tai hurjaa sanaa tai vastaavaa, niin me luulen, että siitä ajasta me ollaan niin kuin, menty eteenpäin. Että jos haluat niin kuin, saavuttaa sen yleisön, jos haluat saada, jos haluat vaikuttaa, jos saat asiantuntija ja jotenkin julkisesti esiinnyt, niin voisi nyt kuvitella kuitenkin näin, niin kuin, peruslogiikalla, että sä haluat vaikuttaa. Ja jos haluat onnistua siinä vaikuttamisessa, mikä varmaan myös niin kuin logisesti se seuraava askel, niin ehkä tähän suuntaan pitäisi sitten uskaltaa mennä. Hmm.
0: No miten voisi tämmöiset viesteet, organisaatioviestijät sitten, sitten tukea, tukea tämmöisessä äh, esiintulotyössä?
1: No varmaan sama, mitä mäkin, kun mä valmennan, niin, niin yrittää saada ihmiset niin kuin hyvillä argumenteilla ja esimerkkeillä uskomaan ja, ja, tota, ja niin kuin itse tulemaan sen niin kuin taakse, että joo. Tämä ehkä on hyvä juttu ja näin pitäisi ehkä uskaltaa yrittää tehdä. Että sehän vaatii niin rohkaisua ja kouluttamista ja, ja myös kaikki tämmöinen viestintäosaaminen, esiintymisosaaminen, niin, niin sehän on kuitenkin ja Ei sun tarvitse olla niin synnynnäinen. Että se ne, vanhan ne, entinen neuvostoliittolainen 70-luvun olympiavoittaja Sprinteri Borsovhan sanoi, joskus kun näitä kysyttiin, että miksi sä oot niin, niin hyvä, hän sanoi, että että tota, et sprinteriksi ehkä synnytään, mutta olympiavoittajaksi niin harjoitellaan. Siinä on vähän sama, että toki sä voit olla synnynnäisesti parempi kuin muut, mutta et sä vielä niin mestari ole. Ja Toisaalta voisi sanoa, että no, jos sä et ole synnynnäinen, no ehkä susta ei tule olympiavoittaja, mutta se voi tulla todella hyvä. Et on paljon näitä urheilutarinoita ja muita, jotka sanoo, että jos kysyy, että ei, en mä, en mä tein ikäisenä vielä ollut mitenkään poikkeuksellinen Tuossa lajissa vertoimikkiä eikä muuhun, mutta mä, mä laitoin sen 10-15-20 tuntia harjoittelua. Ja se oli niin kuin määrätietoista yrittämistä ja mä niin kuin tulin väkisin hyväksi.
0: Eli esiintymistä voi harjoitella. Ja siinä, voi, siinä voi tulla hyväksi harjoittelemalla.
1: on ihan samalla tavalla kuin aika harva on niin kuin mestarinäyttelijä syntyessään. Mutta jos sä nyt treenaat näyttelemistä vaikka teatterikorkeakoulusta tai, tai jossain vastaavassa, niin Todennäköisesti sinusta tulee paljon varmempi siinä ammatissa parempia parempi ja pystyt niin kuin tehokkaammin viestimään sun näitä tunteita ja näyttää niin kuin aidommalta ja niin edelleen. Ja ei niin kuin, tässä on vaarallista puhua nyt samassa lauseessa, koska kysehän ei ole niin näyttelemisestä eikä niin feikkaamisesta, mutta kyse on vaan onnistuneesta tavasta vaikuttaa ilmaista itseään.
0: No entäs karisma? Mitä on semmoista lavakarisma? No,
1: karisma? Siinä, jos minä sen vastauksen siihen tietäisin niin täsmällisesti, niin mä en istuisi tänään tässä podcastissa. Mä olisin Amerikassa, jossa on isolla lavalla keräämässä hillittämät fyrkat, puhumassa, puhumassa viestinnästä ja kirjoittamassa siitä. Eivan, sitä on tutkittu paljon ja kaiken näköistä on tota, pohdittu sen ympärillä. Ja mä sanoisin niin, että mitä mä olen ymmärtänyt siitä sen perusteella, mitä on, 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 on niin tutkittu ja tulkittu, niin, niin se varmaan niin, että osittain se on, on niin läsnäolo. Puhutaan vähän samasta kuin flow-tilasta, että, että jos sä niin teet jotain ja sä aidosti siinä niin läsnä – ja yleisö myös huomaa, että tämä on sulle tärkeää, sä oot vain ainoastaan täällä nyt. Läsnä on niin monessa muussa asiassa elämässä, se läsnäolo on tosi tärkeää. Ja niin ihmissuhteissa, tahansa, missä oot, niin kuin, että jos et ole läsnä kokouksessa, sä mietit jo seuraavaa kokousta, niin – Suusta ei kaikki niin säätö sataprosenttisesti niin kuin, siinä tarjolla. Et, et, et se on varmaan niin läsnäoloa. Sitten toisaalta tota, Jenkeissä, muista joku oli tutkinut sitä. Ja siinä oli myös tällaisia yhdistäviä tekijöitä, et, kun oli niin kuin esiintyjä, jotka oli koettu karismaattisiksi politiikan, talouden, median saralta. Näin, niin. Muun muassa se, että, että nämä kaikki hahmot oli. Niin tarpeeksi sillä tavalla totun ja turvallisen olosia, että ne oli vähän, että tämä voisi olla asunut sun naapurissa. Että se et on ollut ihan niin kuin marsilainen, niin kuin täysin friikki, että sä voi et voisi samastua millään tavalla tai kokea sellaista mukavuutta hänen äärellä. Ja toinen asia oli se, että, 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 että kuitenkin löytyi niin jotain sellaista, mikä ei ollut hajutonta ja mautonta, että siinä voi olla vähän jopa ärsyttävää, mutta joku semmoinen, mikä kiinnostaa. Vähän niin kuin al pastaa, siinä on vähän puruvastusta, että se ei saa olla semmoista niin kuin liian helppoa pastaa. Silloin se muuttuu niin kuin mössöksi, mutta pientä sellaista, että se vähän niin kuin nappaa hampaisiin kiinni ja se vähän niin ärsynyt siitä, mutta samalla muistat sen ja ajattelet, että se on ärsyttävä sillä tavalla, että jotenkin jos jännän kuudestaan taas nähdä ja kuunnella ja tässä vähän ärsyntyy, mutta kuitenkin vähän jo. vähän tämmöistä sadomaan masokistista masokistista, eikä nautintoa, että vähän mutta ei liian ärsyttävä. Muistuu mieleeni, ja antaa vähän puruvastusta.
0: Tässä on et, et, tässä aika, aika hyvä
1: niin kuin selityspaketti kuitenkin, et, 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 tämän, tämän syvempää vastausta mä ehkä en pysty antaa.
0: Tämä oli erittäin hyvä ja <laughs> määritelmä. Tota, no, no, tota, tarvitaan sinne lavalle vähän sitä harjoiteltua Karismaa ja puruvastusta ja, ja mitä kaikkea tässä oli al dente, niin, niin tota, minkälainen merkitys on ö, spontaaniudella versus sitten tämmöinen hyvä esityksen valmistelu?
1: No, mä sanoisin, että beide sanoi saksalainen, josta syystä <laughs> saksan miele tässäkin asiassa. Sen takia, että et, tota, et, mä, mä en usko, sä et pärjää vaan jommalla kummalla, vaan sun pitää niin kuin yhdistää ne ja ne pitää olla hyvässä balanssissa, koska jos sä oot tota, esiintymistilanteessa – täysin vain spontaani, niin se on vähän sama idea kuin, että mennään tekemään sellaista TV-sarjaa, että ei käsikirjoita, eikä suunnitella mitään, mennään vaan kaupungille, ottaa kamera mukaan, katsotaan kaikkea jännää. Se kuulostaa aika hyvältä idealta, mutta ei sit koskaan tuppaa oikein mitään aidosti tulevaan.
0: paljon. Erja Hyytiäinen jo,
1: jo, Yritetään joutua, mutta ei ne oikein formaat, ei se, ei se, oikein, ei se ihan onnistu, että jotain pitäisi olla suunniteltua. Eli se, että sä pystyt niin rajaamaan sitä todellisuutta ja tietää vähän, niin kuin, mitä sä teet ja mitä sä tee, niin se suunnitelma pitää olla mukana siinä. Mutta myös se, että ellet sä osaa elää hetkessä. Tässä tullaan vähän takaisin siihen niin kuin karismaan, että sä et ole myöskään niin kuin, täysin läsnä, ellet sä osaa elää hetkessä. Ja silloin sä oot vain niin kuin käsikirjoituksen mukaan. Ja sehän ei ole aitoa läsnäoloa niin kuin sekään. Ja mä sanoisin, että yhdistelmä näistä on se, mikä, mikä on se kultainen, kultainen leikkaus ikään kuin.
0: Keskustelupaneelit on tosiaan tosi suosittuja nyt tällä hetkellä. ja, ja tota, Siellä sitten moni sellainen, joka ei yleensä esiinny, niin joutuu sinne lavalle ehkä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun on koulussa joutunut esittämään jotain runoja siellä. edessä. Ja
1: Suomessa, vaikka joudun niin joku jenkeissä saadaan esiintyä pienestä pitäen, niin nehän on kaikki niin. paljon parempia.
0: Aivan. Mutta meillä saattaa olla sen aika pitkä käppi siinä, että koska sinne, sinne lavalla seuraavan kerran koulun jälkeen e, e, pääsee tai joutuu, niin Joskus sulla niin käytännön vinkkejä siihen, että miten vaikka, miten vaikka keskustelupaneeli voitaisiin voitais vetää hyvin. Sulla toimittaja on, teet paljon tämmöisiä juontakeikkoja ja moderointeja, niin, niin miten sellainen toimii?
1: Mä sanoisin niin lyhyenä ö, oppina sen, että jos siihen tehtävään joutuu, että ei ole harjoitelu harjoitellut hirveästi, niin siinäkin varmaan yhdistelmä siitä, että suunnittele etukäteen, ole avoin niin spontaaniudelle, älä yritä niin olla liian faktisen tylsä, koska lavatapahtuma on aina, sen pitää olla vähän jollain tavalla niin kuin showta myös, niin kuin ihan näin niin kuin hyvässä merkityksessä. Ja tota, ihan sama kuin vaikka joku hyvä dokumenttiohjelma, ei se voi olla pelkkää faktaa, pitää myös dramaturgisesti, taitavasti kertoa niitä tarinoita vastaavaa. Se on myös niin kuin, taiteellinen elementti siinä mukana. Niin Samalla tavalla tapahtumassa, tapahtumassa, niin muista se, että Saat siellä myös niin kuin tietyllä tavalla luomassa tunnelmaa. Että vitseä kertoo, mutta joku semmoinen, että se on tilaa jollekin muulle kuin pelkälle niin kuin tylsälle faktantoitottamiselle. Ja, ja sitten tota, vähän suunnittelee sitä, miten pysyy langat käsissä. Mutta se, se on ennen kaikkea harjoittelemista ja sitä vanhan kunnon niin mukavuusalueensa venyttämistä.
0: Ja sitten kun on panelisteja tai kiinout puhujia, niin pitää huomioida tietysti näitä, näitä myös vieraita siellä lavalla.
1: Joo, totta kai, ja, ja ihmissuudetaitoja, vuorovaikutustaitoja. Et se on se moderaattorin ehkä tärkein elementti, että saa ihmiset niinku, tietyllä tavalla niinku, voivaan, hy, voim, voimaan hyvin. Voivaan, siis, et, miten tämä sanotaan? Että saa ihmiset niinku, tuntemaan olonsa mukavaksi. Mm. Ja sillä tavalla, että myös mahdollistaa heille mahdollisimman hyvän niinku, esiintymisalustan. Et sen voi hyvä moderaattori myös tehdä. Että vähän sillä tavalla sillä tavalla niin tunnelman luojana. Ja, ja tota, että se voisi vähän miettiä sillä tavalla, että jos sä oot, tota, menossa juhliin ja mietit, että minkälainen olisi niin hyvä emäntä ja hyvä isäntä esimerkiksi. Niin nämä ovat aika yleismaailmallisia ihmisjuttuja paljon löytyy yhtäläisyyksiä eri, eri asioista. Niin senä voisi miettiä sillä tavalla, että hyvä emäntä tai isänä, isäntä, kun sä tulet juhliin, niin miten hän hoitaa sen tilanteen. Se on oikeastaan minusta ehkä parasta tämmöinen konkreettisin mielikuva. Kyllä. Se, se on vähän hyvällä tavalla ulospäin suuntautunut, vähän ehkä huumoriin mukana, pitää asiat kuitenkin hommat käsissä, saa ihmisten olon ihmistunteva itsensä niin mukaviksi ja niin edelleen. Eikö hyvä emäntä tai isäntä tee just, just niin tätä?
0: Juuri näin, kyllä. No entäs sitten, jos, jos nakitetaan, että no niin, nyt on 20 minuuttia aikaa tuu puhumaan lavalle jostakin omaan osaamiseen siis se, Oman osaamiseesi tai johonkin asiaan liittyen, niin 20 minuuttia aikaa valmistele hyvä esitys, niin millainen on hyvä, hyvä esitys?
1: Se, että ei me sinne ollenkaan. <laughs> <laughs> kun se on aika paha tilanne, jos sä oot yhtäkkiä sanotaan spontaanisti, niin kun, että hei, että No, sanota, no vähän aikaa sinne. valmistella
0: kuitenkin. No, no,
1: no, no, sanotaan, siinä, siinä se on, että jos sä 80 minuutiksi joudut lavalle, joka aika pitkä aika kuitenkin, niin välttämättä hirveän pitkä esitelmä, mutta sen verran pitkä aika se on, että... Että siinä pitää kyllä olla jo vähän niin kuin käsikirjoitusta ja vähän niin miettiä sitä draaman kaarta, että millä tavalla mä tämän 20 minuuttiin rakennan. Samalla tavalla kuin miettii kirjaa tai artikkelia tai dokumenttielokuvan jaksoa tai vastaavaa, jonkunnäköinen dramaturginen kaari. Vähän mietit sitä, että miten mä aloitan. Ja sanoin just jengeiden kanssa, että, muista, että aloitus, keskikohta ja lopetus. Muuta ihmistä ei niin muista. Ja ei se ihan näin on, mutta se on hyvä muisti sääntö siitä, että aloitan nyt jollain semmoisella, että Siinä on vähän jotain, onko, onko siinä sitten niinku huumoria tai herättä, herättelemistä tai joku vahva sitaatti tai joku tapahtuma. Jotain semmoista, että vähän saat niin pääset heti kiinni johonkin semmoiseen, mikä vangitsee yleisön, joka luo kuitenkin pohjaa loogisesti sille, mitä, mistä sä tuut niinku jatkamaan. Sitten se keskivaihe on ikään kuin se sun ydinkohta siinä, mitä sä haluat sanoa tai todistella tai, tai mikä on se niinku asian pihvi siinä. Se voisi olla ikään kuin se keskikohta. Ja lopetus on kuitenkin niin, että sä jollain tavalla kertaat, lopetat johonkin loppunousuun, joku tarina, joku, joku semmoinen juttu, jossa saat, saat vielä niin kun ihmisten ajatukset kääntymään takaisin siihen, mitä tässä on käyty niin läpi. Että jonkun vähän niin kun ynnäys, mutta se voi olla vähän svengaavammassa muodosta, jotain tämmöistä. Mutta kuulostaa ikään kuin vähän niin kuin abstrakteilta, vähän helpolta ja niin edelleen, että mennyt siitä sitten tekemään esitystä. Mutta mut näistä elementeistä tämmöinen narratiivin rakentaminen käytännössä koostuu. Ja sitten muistaa nämä muut elementit siitä, että totta kai ihan toinen se, että miten sitten esiin nyt sun kaikki äänenkäyttö ja sun, sun tota elekki. Eli ne on, meillä on aikaa niin näihin asioihin nyt, mutta mut sanotaan vain niin, että siihen pakettiin kuuluu siis paljon paljon elementtejä asioita. Ja siksi tämä onkin vähän sellainen tekniikkalaji, että et, et tuommoinen kokonaisvaltainen esiintyminen, niin, niin sitähän on vaikea ihan tuosta vaan heittää. Että jotkuthan on luontaisesti parempia kuin toiset, mutta näitä voi opiskella.
0: Ja varmasti hyvä ottaa mallia sellaisista itselle sopivista esiintyistä, eli ottaa sieltä vähän myös poimia niitä pointteja, että he, voisin ehkä tämän ottaa mun omaan esiintymiseen, niin koittaa tuota samaa vastaavaa. Niin opi- Joo,
1: tuo hyvä pointti se, että, että, että mehän elämässä tehdään moni tietyn tietynasteiselle kopioinnille ja, ja esikuvan hakemiselle ja näin. Eli se pointti just siinä, että... Tota, että et yrittää niinku itselleen sopivia esimerkkejä ja, ja esikuvia löytää. Ja, ja vielä jos se on niinku vähän samantapaiselta osa-alueeltakin, niin on helpottaa heti, että se on niinku pankkimaailmassa, ja toi pankkianalyytikko esiintyy tuolla tavalla, se toimii ilmeisesti hyvin, että se on suosittu ja näin, niin voit oppia jotain siitä, miten hän rakentaa ja toimii esityksensä ja miten hän toimii sen lavalla.
0: Onko sinulla itellä joku, joku esiintyjä, jota sä erityisesti itse ihailet?
1: Tämä nimien heitteleminen tässä mun ammatissa on aina vähän niin vaarallista, mutta sanotaan niin, että spontaanisti laittamatta minkä nyt niin kuin arvojärjestykseen tai prioriteettijärjestykseen, niin tulee ihan ajakohtaisista asioista mieleen tämmöisiä hyviä puhuja, että vaikka ottaa jonkun tämmöisen ehkä vähän yllättävän nimen, vaikka professori Esko Valtaoja, joka puhuu aika, sillä on aika hyvä esitys sisältö jonka ympärillä hän aika usein rakentaa esityksensä, eli luo niin toivoa ihmiskunnan tulevaisuudella, että asiat itse asiassa menee kohti parempaa ja todistaa sen hyvin ihan niin kuin faktoilla myös, kuinka ollaan viimeisen 200 vuoden aikana ihmiskuntana kehitytty ja asiat on mennyt parempaan suuntaan. Ja se on kuitenkin kyse niin kuin pohj- pohjimmiltaan siis tiukan asiallisesta, tieteellisestä, ammattiihmisestä, miehestä, että sä oot et tota professori, mikä nyt Esko Mirallinen titteli oli vielä ennen eläköitymistä ja näin, ja, ja professori emeritus tänä päivänä. Mutta siis se, että et tota, et miten hän tämän asian nivoo niin huumoriin ja persoonalliseen tapaan esittää, että on vain niin yksi Esko Valtoja, joka on just lavalla näyttänyt siltä ja kertoo asiaa niin sillä tavalla. Et siinä on yksi hyvä esimerkki siitä, että ihminen, joka on hyvä, Esiintyjä, olematta mikään semmoinen niin sliipattu, kaiken oppinut jollain tavalla ammattiesiintyjä, joka alkaa jollain vähän hajuton ja mauton sen takia, että hän on niin helkkarin että se on ammattitaitoinen ja kaikki menee just niin kuin koulukirjan mukaan. Että sitä hän ei myöskään haluta, mutta hän näyttää itseltään mahtava sisältö, osaa rakentaa sen niin tarinan, käyttää kivasti, niin kuin, aina ei tarvitse käyttää kuvia. Voi olla myös hyvä ilman niitä, kun tietää jostain stand up että, että se voi toimia täysin ihan vaan puheen pohjalla. Mutta, mutta se hänen koko paketti, se mitä mä olen monta kertaa seminaarissakin nähnyt, niin siinä on kyllä hyvä esimerkki sen tietää, että aina tulee hyvää, hyvää tavaraa.
0: Onko sinulle itsellä ollutkin mitään haittaa esiintymisestä? Sä olet paljon esillä, niin, niin tuleeko jotain, jotain haittoja?
1: Oletko se tarkentaa, minkälaista haittaa se lähinnä? seurauksena
0: tuleeko häirintää tai, tai, tai jotakin, että sinun pitää varoa jotain enemmän?
1: Ei, kun mä sanoisin niin, että tämä että, 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 että on kaksijakoinen vastaus. Että, että ensinnäkin Suomi on, on niinku easy maa, että Meillä on aika vähän tämmöistä hirveästi häiritsevää ehkä tai stalkkauskulttuuria tai ylipäätään se, että ihmisiä niin päätä vaaditaan. Tai seurattaisiin hirveän tiukasti, mitä ihmiset tekevät ja, ja vaadittaisiin sen perusteella sitä sun tätä. Et, et, tota, Suomi on aika easy-maa siinä mielessä, mutta toisaalta se, että joo, kaikki, jotka ovat niin julkisessa työssä, niin totta kai tulee. Ei, 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 siinä helpolla onneksi päästy, kun puhutaan, ettei ei mitään siis niin kuin pahaa juttuja, mutta, mutta to, toki se aina on, on jotain ja ihmiset kuitenkin kommentoi ja kiinnittää huomiota. Ja se että johtaa vähän siihen myös, että kun sä oot julkisessa työssä, niin, tota, niin sä oot itse sillä tavalla, että, että kun sä liikut ihmisten parissaan julkisesti niin – niin että se nyt ehkä aika kova kynnys niin perjantajalta hypätä pubin pöydälle tanssimaan. Tiedätkö, että jos se vähän liiottelee, että se on vähän semmoinen, että kyllä se vähän miettiä kuitenkin. Että, ja se voi olla hyvä, sehän voi olla hyvä tämmöinen, en kuinka paljon muutenkaan pubin pöydällä tanssisi, mutta sehän saattaa olla ihan hyväkin tämmöinen pieni, että pieni, tota, pysyy niin kuin niin joutuu vähän käyttäytymään. Elämänhallinnassa. Joo, ja kävellä koko ajan tai ajaa punaisia päin ja vastaavaa, tiedätkö, Ihan, ihan, ehkä kaik, kaikkien pitäisi olla julkisessa työssä, niin käyttäydytäisiin vähän paremmin.
0: Osaatko sanoa, onko naisilla yhtään enempää tällaista, tällaista häirintää, naisten kanssa työskennellyt tuolla? tuolla Joo, hei mä
1: sanoisin suoraan, että, tuota, että valitettavasti asia on näin. Siinä on, siinä on tuota, kaksi juttua. Yksi on se, että naisesiintyjien niin vaatetukseen kiinnitetään esimerkiksi paljon. ja naiskollegat maikkarilla uutisissa vaikka. Naiskollegat saa paljon enemmän huomiota näistä vaatteista, mikä on ei ole sen sisällön tarkoitus. Ei saa hurskastella, koska kaikki myös visuaalinen viestintä on viestintää ja kaikkea asioita vaikuttaa. Ne voi vahvistaa viestiä tai heikentää viestiä, mutta ne saa paljon huomiota esimerkiksi vaatetuksista. Se, että jos joku naisesiintyjä tai miesesiintyjä alkaa saada semmoista vähän koulukiusaamistyyppistä vihaan iskoilleen, niin mä – Väittäisin, tiedetään nämä Rebekka Härköset ja, ja Jessi Kaarot ja nämä vastaavat, tiedetään, että se on paljon julmempaa. Siinä on oikein siinä on vähän tämmöistä niin sadistista piirrettä näissä fantasioissa ja muissa, mitä niin naisiin kohdistuu julkisissa ammateissa, jos, jos ne saa jollain tavalla yleisön vihat niskoilleen. Et miehet on vain niin mulkvistejä sitten ja tiedätkö, jotenkin tiedätkö, urpoja ja, ja luusereita, ja ne, ne saa niin jotenkin... Paljon kuraa niskaansa, mutta se ei mene tuollaiselle niin sairaalle tasolle kuitenkaan. Et, 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 siinä mielessä valitettavasti, mä en tiedä mistä se kertoo ja mikä se tästä jotain kulttuuri- ja sukupuolen tutkimusta ja vastaavaa olla kuviossa mukana. Mutta, mutta kyllä siinä niin kuin ero valitettavasti jo.
0: Se on. Se on kyllä kurjaa. Se on kurjaa,
1: se on tosi kurjaa.
0: Toivottavasti kehitymme Ja tosi epäreilu
1: ja raukkamaista ja se, se on todella härskiä.
0: Tota, tässä alkaa olla aika paketoida podcastiemme päätökseen ja, ja tuota, olemme pyytäneet kotitehtäväksi sinulta viittiä tästä jaksosta. Miten tiivistäisit tämän jakson yhteen twiittiin?
1: Kun se on hyvä kysymys. Me ollaan puuttuu aika paljon erilaista asioista, mutta keskiössä tässä on kuitenkin koko ajan ollut niin tarve, mun mielestä ainakin tarve niin kuin korostaa parempaa viestintäosaamista – sillä, on niin kun, sillä tekee vaikutuksen ja se, 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 siinä on niin kun iso ero parhaimmillaan tekemättömään. Ja tota, niin kaikkia voi treenata ja sitä voi myös oppia. Ehkä, ehkä mä twiittaan niin tuolta pohjalta.
0: Kuulostaa hyvältä. Mennään sillä. Hyvä. Lämmin kiitos Peter Nyyman, että olit meidän vielä. Kiitos
1: siinä. Oli hauska.
0: Kiitos. Vielä lopuksi seuraa tiedotusosaston virallinen tiedote. Tiedotusosasto tiedottaa tämän jaksomme lopuksi uskolliselle kuulijakunnalle seuraavaa. Hyvä esiintymistaito on tärkeä vaikuttamisen työkalu. Lavalla tarvitaan spontaaniutta, mutta esiintymistaito edellyttää aina myös suunnittelua ja harjoittelua. On hyvä muistaa, että aito lavakarisma on ennen kaikkea läsnäoloa. Tiedotusosasto kiittää sinua, arvoisa kuulijamme. Seuraa meitä Twitterissä viestiryyn tilillä viestiry eli viesti ry ja laita meille palautetta, kommentteja ja toiveita sähköpostilla osoitteeseen tiedotusosasto Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.